0: Ahoj, vítám vás u třetího dílu GS Talks, do kterého jsem si dnes pozval Anetu Grecovou, ženu, která se zabývá tím, že šije boty. Musel jsem to říct takovým opisem, protože proto neexistuje v češtině slovo. A už pět let pracuje spolu s Erikem Martinem Lavartem, kterou jsme měli v minulém díle. A i proto jsme si dnes pozvali. Vítej. Ahoj. Na úvod mám takovou otázku, jestli existuje nějaký moment, ve který Bys, ve kterém bys věděla a řekla si, že ševcovské řemeslo je něco, čemu se chceš doopravdy věnovat jako x let nebo možná celý život.
1: Mm-hmm. No tam těch momentů určitě bylo víc, protože uh, myslím si, že tam byl nějaký um, počáteční poput, kdy mm-hmm. jsem měla pocit, že vím, že chci být ševcová, ale uh, to jsem vlastně jako vařila úplně z vody, protože to jsem vlastně jako si myslela v momentu, kdy jsem boty šít neuměla vůbec. Bylo to jako v momentu, kdy jsem vlastně se Martinem přišla před těmi více než pět lety a byla jsem prostě nadšená. Říkala jsem Martinovi, že prostě uh, hledám mistra, že chci umět šít boty a že chci být Švec. Mm-hmm. Takže to bylo jako nějaký počáteční nadšení, ale vlastně to nemělo moc společného s realitou a zároveň jako v ten moment jsem to tady tím způsobem cítila, ale i Právě jsem jako připouštila si sama sobě, že je možné, že mě to přejde za pár uh-huh. měsíců, za pár let. Ale vlastně čím víc to dělám a čím víc času jsem strávila v štěvcovský dílně, nebo obecně jako uh, prostě s botama, tak tím vlastně víc a víc tady ten pocit uh, ve mně převládá. Takže byl tam nějaký ten počáteční moment, který byl vlastně falešný, uh-huh. ale byl hodně silný a vlastně čím díl v tom jsem, tak tím víc ho mám.
0: A takže dalo by se říct, že jsi měla jako lehce jako klapky na očích, nebo že jsi to představovala nějak a realita byla jiná?
1: Jo i ne. Jako Určitě tím, že jsem vlastně předtím rok strávila ve Francii a intenzivně jsem šila oblečení, tak jsem věděla, že řemeslo není jako nějaká hračka, že, to ne, že nemůžu ovládnout řemeslo za rok. Mm. Nemyslela jsem si, že to bude snadný. Jako věděla jsem, že když se proto to rozhodnu, takže to bude běh na dlouhou trať, ale zároveň tam byla jako spoustu naivity, protože třeba si pamatuju, když jsem tady byla první den, tak Martin se mě ptal, a jaký ty boty chceš šít? Chceš jako šít do rámu nebo nebo flexible? A já jsem tak jako vykulila oči a zjistila jsem, že vlastně o tom, vlastně nic nevím, že prostě jako mě spíš lákalo to prostředí a vlastně jako ta třeba i to, jak je to řemeslo pomalý a nějaká jako obecná taková jako energie, která pro mě z toho sálala zvenčí. Ale samozřejmě vlastně všechny ty představy byly jako naprosto naivní, no, nebyly vůbec jako reální, ale přesto mám pocit, že jsem se v nich moc vlastně nespletla, Že mm. pak jsem zjistila, že nějakým způsobem jako intuitivně jsem si tam jako našla vlastně to, co jsem hledala.
0: A, a měla jste nějaké jakoby romantické představy o tom, jaké to je být švéd?
1: Jo, trochu jo. A, a v, ale, no, v čem to a...
0: spočívalo, nebo a co, a... co pro tebe byla ta jako romantika nebo poetika toho uh-huh. jako způsobu života nebo uh, řemesla?
1: Uh-huh. No, vlastně třeba oproti, když to to měla jako srovnat, tak třeba oproti, uh, myslím si, jako běžnímu, uh, jinému povolání nebo třeba by, uh, oproti třeba tí kterou jsem dělala ten rok ve Francii, tak vlastně mě na tom hodně lákalo právě uh, ta nadčasovost, že tam nejsou kolekce. Když uh-huh. seš švéd, tak seš vlastně jako nadčasem. Vůbec neřešíš, jestli je podzim nebo zima, protože jsou tam extrémně dlouhý dodací lhuty.
0: Uh-huh.
1: A neřešíš, jaký je jeden zrovna jako nový trend. Prostě uh-huh. seš jako v nějakém tom svým uh, rytmu řemesla, potažmo života uh-huh. a od toho vlastně jako se odvíjí ten zbytek, který se tomu musí přizpůsobit. Ne, že ty se přizpůsobuješ něčemu, co neustále je v nějakém procesu měn.
0: A, a je to opravdu jako kompletně nadčasové? Nejste ovlivněni ničím nebo nevnímá, mm. že se to třeba v průběhu času nějak proměňuje?
1: No, ono se to jako proměňuje, nebo to, co třeba vnímám já, teďko v poslední, za, jak, za těch pět let, že který, jsme, který se tomu věnu, tak vlastně mám pocit, že činál tím víc to řemeslo vlastně kvétá a činá tím víc lidí se o to řemeslo zajímá. Mm. Ševci, kteří šijou boty, opravdu kvalitně vlastně těch přibývá. Takže tady nějaká renesance. takže jako v tom se to mění. A vlastně to řemeslo je jako dál tím vlastně jako zase kultivovanější. Vlastně se to zase mm. jako pomalu, ale vlastně jako nějak, nějakým způsobem jako pro mě jistě, protože jsem s tom hodně optimistická jako blíží třeba k Tomu, jak jim to tady fungovalo způsobem okolo třeba roku 19.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně, takže v tom se to mění. Že, že vlastně jako se to zase jako blíží tím přístupem a kvalitou někam, kde to jak bylo dávno. Mm-hmm. Takže v tom se to mění, ale jinak si myslím, že ne. Jo,
0: jo. Takže myslím, že během toho 20. století bylo klasická taková jako destrukce řemesla, mm. vlastně masová výroba mm-hmm. a tak dále. A teď se trošku zase vracíme k tomu. A vlastně to řemeslo si nachází tu svoji nějakou jako místo na trhu. Předpokládám, že to nebude asi tak, že jako dřív, že se veškerá produkce obuvi došla mm-hmm. ručně, ale uh, asi to bude vyhrazené jenom pro nějakou speciální jako niku.
1: Jo, určitě. Ty boty v dnešní době si nemůže dovolit každý. Tady mm-hmm. jako tady v té kvalitě, ve které se tomu věnují třeba já nebo Martin, nebo spoustu jiných ševců, ať už u nás na zahraničí. A, takže je to, jako, to jako, jako exkluzivní zboží, ale zároveň a, je, to, je to jako volba, je to, je to jako možnost volby. Prostě člověk dá buď to 60 tisíc za nový auto nebo nebo starý auto nebo za nový boty.
0: <laughs> Rozumím. Okay. Možná bych se ještě trošku vrátil k té tvé cestě vlastně k tomu řemeslu. Měla jsi třeba nějaký problém přesvědčit rodiče o tom, že se jako takhle zvolila tu svoji kariéru?
1: Jo, velký. Vlastně jako měla jsem velký problém přesvědčit rodiče, že s tím třeba uživím. To, to byl jako velký problém nebo možná trošku pořád ještě je, ale třeba jako, tím mý naštěstí a pak vlastně jako v ten moment, kdy jsem vyloženě učinila to rozhodnutí, tak to mi bylo 19 let, že jo, a odešla jsem ze střední školy ještě před tím, než jsem složila maturitu, tak to taky bylo těžké. ale já jsem zase jako trošku, to možná bude číleně, ale vlastně já jsem udělala to rozhodnutí a pak jsem přišla za, za rodiče, že jsem udělala to rozhodnutí, že to mhm. nebylo jako tak, že bych je přesvědčovala o tom, ať mi to povolí, nebo až mě to nějakým způsobem schválí. Hmm. Si mě doufala, že to přejmou, že mě v tom nějakým způsobem třeba podpoří, anebo aspoň.
0: Hmm. A... <laughs> nebo aspoň. Nebo a... aspoň nějakým
1: způsobem pochopí nebo
0: nezabranou. nebo nezavrhnu. Nebo... <laughs> mělo to nějaký hmm. jako negativní důsledek v tu chvíli hmm. pro, pro tebe třeba, nebo když vezmu svůj příklad, já hmm. když jsem odešel z vysoké školy, tak vlastně skončila veškerá podpora ze strany rodičů, protože to bylo právě hmm. podmíněné tím, že studuju, takže hmm. si nezažila něco podobného.
1: Ne, to neštěstí ne. Já mám vlastně rodiče, kteří sice se jim to nelíbilo. Vůbec s tím vlastně nesouhlasili, ale, ale i přesto mě vlastně podporovali. Uhum. Že to bylo takový, že mi na rovinu řekli, že to pro nich není dobrý rozhodnutí. A opakovaně vlastně mě to jako vymlouvali. Uhum. Ale zároveň prostě mě v tom nechtěli nechat prostě na holičkách. Takže. Uhum.
0: Um, a změnili už trošku názor, nebo furt to trvá?
1: Um, myslím si, že ten názor jako se určitě změnil, nebo hodně, nebo hodně se to zlepšilo od toho prvního bodu. Uh, už tomu trochu rozumí, už jako chápou, že, že asi um, prostě to nejde jinak, že prostě <laughs> budu šetcová a vlastně mají radost z toho, že dělám něco, co mě baví. Ale nějaký ty obavy z toho, že se třeba jednou za, nevím, 10, 20 let ukáže, že byla chyba, že nemám maturitu, nějakým způsobem prokáže. Což třeba pro mě už jako takhle vůbec jako necítím, ale pamatuju si, že když mi bylo tehdy těch 19, tak jsem z toho taky měla obavy. Hmm. No, no.
0: Vlastně to, takový to, nebo když se říká, když si lidé dají tatování, že to zase mám mamka že už mě třeba do banky nikdy nepřijmou. Přesně A. tak. No. Jo. tak. Taky možná nebudeš moc pracovat v Bance, no, no <laughs> uh, Nevadí. A tu svoji cestu si začala přímo nebo rovnou u Martina v Dílně, nebo byly ještě nějaké uh, kroky předtím?
1: Uh, tak tam vlastně byl jeden, vlastně jeden, z, jeden z velkých mezikroků, uh, považuju právě tu Francii, ten uh-huh. rok ve Francii, který uh, jsem strávila vlastně na střední škole v Cannes. Mm-hmm. A ten byl hodně určující teda ten rok kvůli tomu že uh, takovým vlastně jako schodu okolností nebo nedopatrněm, nevím, jak to mám nazvat protože na náhody moc nevěřím, tak se stalo, že jsem vlastně celý rok strávila s jednou paní učitelkou, která byla rok před úchodem a nechodila jsem na žádné předměty. Jakože jsem vlastně mm-hmm. fakt každý den vždycky z internátu přišla do školy a vlastně s ní jsem byla nezávisle na jejím rozvrhu nebo na rozvrhu mých vrstevníků. Mm-hmm. Prostě mě k ní tak jakoby showplay, protože moc vlastně něco co se když to řeknu době. Ale vlastně to bylo dobrý, protože jsem od rána do večera prostě šila hodně nastrojí, ale i v ruce a vlastně ona ve mně probudila takový jako velký zájem, že jsem byla úplně jako nadšená, protože jsem měla pocit, že konečně uh, jako dělám něco, co mě baví a co mi připadá smysluplný a co vlastně jako chci dělat. A pak vlastně mm-hmm. tam i dvě skvělé stáže v Paříži u Jean paul Gotiera, který právě mi ona nějakým způsobem domluvila. To bylo skvělý a, a, a pak jsem jako věděla, že už se nemůžu vrátit na školu. Mm-hmm. Takže pak jsem vlastně se vrátila do Prahy, Opustila jsem střední a na jeden měsíc jsem šla do brašnářství tlustý, protože tam vlastně v jeden ten moment, kdy já jsem jako byla tady v, ten, tady v to období, tak tam k sobě hledali uh, nějakou výpomoc, tak jsem se řekla, že to zkusím, protože mě právě lákala hodně kůže a tam jsem teda nakonec strávila jenom měsíc, protože jsme měli hodně, uh, hodně jsme se vlastně jako rozcházeli v nějakém jako pohledu na uh, tovarišství nebo vlastně mm-hmm. jako uh, to předávání řemesla. Ale bylo to okay. už jako dobrý krok právě, protože jsem tam utvrdila, že ano, kůže, jenom Trošku asi někdo. třeba jako jiným Aha. směrem. No.
0: Okay. a byly nějaké momenty, kdy bys to chtěla vzdát, tu svoji cestu nebo nějaké jako těžké chvíle?
1: Ne, jako to, ne. to vůbec, to jako, možná to zní komicky, ale uh, ne, vůbec, jakože uh, někdy, pamatuju si, že třeba když jsem začátku šila spotky bod, tak uh, mě z toho strašně bolelo celé tělo, ale vůbec mi to vlastně nevadilo, protože mě hře že když je do něčeho tě, jako člověk zapálený, tak prostě to bere jako tu součást, mm. protože um, <laughs> takže jsem spíš jako začala řešit co s tím, než uh, že bych začal uvažovat, uh, že z toho chci odejít a že chci radši dělat něco
0: tak přemýšlím, že uh, vlastně, když se takhle bavíme, tak jako, že ti uh, z očí jde taková opravdu ten jako zájem o to řemesle, vlastně prostě jako vášeň by se řeklo, angličně passion, mm. a tak mi jenom uh, přijde vlastně, nebo jde mi na mysle otázka, jestli bys dokázala jako poradit třeba jiným mladým lidem, uh, mm. jak něco takového objevit, nebo no jestli si myslíš vlastně, mm. že jako něco takového může objevit každý, měl by objevit každý, to vlastně taková ta... Mm. Uh, Diskuze ohledně toho, jestli jako nejdřív je ta vášeň pro to, anebo jestli ta vášeň vzniká až s hmm. nějakou jako zkušeností a schopností.
1: Hmm. No to je hrozně těžká otázka. Uh, prostě to se těžce radí. Myslím si, že, uh, že každý může najít něco, v čem je mu takhle dobře, a je jedno, co to je, jakýkoliv prostě povolání. Myslím si, že něco takového existuje pro každého. Ale myslím si, že někdy to prostě ten člověk bohužel neobjeví. Že prostě mm-hmm. se to nějakým způsobem jako nepotká. Ale myslím si, že jako určitě... A myslím si, že třeba jako dobrý je zkoušet různé jo, věci, jo. protože bez toho to člověk vlastně nemůže objevit. No.
0: A to mi právě přijde, hmm. že ty jsi uh, jako trošku zkoušela, dejme tomu o ty, no, to tý krejčoviny, křiv, no, to, ale no. že poměrně rychle se tam vlastně zakotvila a teď už no, tam musíš zakotvená.
1: Jo. No na tím taky přemýšlím, jako čím to je, že to bylo vlastně rychlý. Hmm. A na to nemám, vlastně nemám jako odpověď. Hmm. Protože uh, my jsme vlastně třeba uh, já nejsem z Prahy původně, do mých 11 12 let jsme žili na Vysočině. Mm-hmm. A pak vlastně jsem měla takový jako trošku uh, jako, uh, eskapády. Nebo ne, eskapády, ale vlastně dva roky jsem byla na osmletém gymnáziu, tři roky jsem byla na šestiletém gymnáziu na českofrancouzský sekci. Rok jsem byla v Holešovicích, že na střední oděvní, rok jsem mm-hmm. byla ve Francii, takže z těch změn bylo tolik, jo. že vlastně jsem najednou jako začala osekávat tohle chci, tohle nechci tohle chci, Tohle nechci ani, jak jsem to jako pocitově, jako rychle vyfiltrovala. Mhm.
0: Jenom to bylo možná o něco dřív, než to dělají lidi obvykle. Mně to, jo, to přijde, že uh, jako další, nebo taková ta trochu jiná éra může být po střední škole, mhm. nebo možná ještě po vysoké škole, vlastně když mhm. se člověk teprve dostává do toho pracovního procesu, ale je mu třeba 25, 26, mhm. ale vlastně v tu chvíli teprve začíná hledat. No. Mhm. A přijde mi to možná trošku pozdě. No. Oh, ale to nevadí. No,
1: nevím. O tím, tím taky nedopřemýšlím, jestli, i kdy, kdy je vlastně ten správný čas, kdyby jako, se člověk nějak měl trošku směřovat. Hmm. Protože uh, třeba paradoxně, uh, když jsem přišla sem k Martěmi do dílny, tak uh, jsem chvíli, nebo měla jsem momenty, kdy jsem byla trochu smutná, že jsem začala tak pozdě, protože <laughs> vlastně přišlo, že uh, některé ty, že, že třeba. Uh, kdybych začala o rok, o dva dřív, takže bych klidně jako si mohla odpustit nějaký ty roky na gameplay, když bych to řekla blbě, ale zároveň m, to prostě nešlo jinak. Prostě jako ten, ten, ta posloufnost tam byla nějak postupná a nešlo to přeskočit, protože bych se jinak Myslím. k tomu nedostala, takže samozřejmě jako nejde jinak.
0: No. Takže ničeho nelituji.
1: Ne, nebo tady toho nelituji. No.
0: Okay. Mm. Uh, musela jsi nějak zvykat na život ševce, Nebo uh, bylo, mm, je to v nějakém smyslu jako jiný než třeba život uh, jiných řemesel? Nebo jako, určitě to asi jiný než uh, mm. uh, život lidí, co se neživí řemeslem? Mm. Ale jestli jsou i rozdíly jako šefc versus krejčí? Nebo, mm. uh, nebo jestli, jak na tohle pohlížíš? Mm.
1: No tak uh, se to trochu těžce hodnotí, protože vlastně jako život uh, krejčího, co já jsem zažila, tak jsem zažila vlastně jenom v té škole a pak jsem měla ty dvě stáže uh, v Paříži. Ale, a to byly vlastně jako hektický měsíce, protože to byly měsíce, kdy se tam chystaly kolekce, takže to uh-huh. byl jako fakt hektický život, jako krásný, ale bylo to jako hodně práce. Ale jako co vím, nebo co jste třeba i kamarádi s některými kryčímy nebo jinými řemeslníkama, tak myslím si, že ta ševcovina je fakt specifická tou bezčasovostí. Že tam prostě, pokud člověk šije boty tak moc tradičně, jako to děláme my, nebo ještě tradičněji tak vlastně uh, už je v takovém bezčasí, není tam spěch, nemůže tam vlastně ani být spěch, protože jakmile je spěch, tak to člověk začne kazit, ničemu to nevede.
0: Mm-hmm. Takže a...
1: v tom je to asi, v tomto pro mě třeba bylo trochu náročný, jako takový to nechtít už mít ty věci hotový z začátku, to tu mm-hmm. pamatuji, že vždycky Martin říkal, protože jako, jsem třeba říkala, já tady to zítra dokončím, a mi říká, hele, jako mm, vůbec mi to neřekají. Je možné, že to dokončí za týden, ale o to tady vůbec nejde. Mm-hmm. To je důležitý vlastně.
0: To je takový ten spěch mládí, <laughs> jo, to se v sobě trošku jo. potlačit. A taky, mm.
1: a taky takový, to, jak je člověk zvyklý že ze školy, odevšud, že už má být všechno hotové, <laughs> aby se to a mohli dál.
0: Takže tady asi nejedete přes jako deadliny a due dates. A... Ne, naštěstí
1: ne. ne, ani to nejde. <laughs> No, spěch prostě tomu nesvědčí, tomu řemeslu. Nebo nevím, nevím vlastně, jestli je vůbec něčím svědčí spěch.
0: Těžko říct. Těchko říct. Uh, okál. Uh, dovedla, dovedla bys počítat, kolik hodin už si dala šití bod.
1: <laughs> Zhruba. Tak můžeme počítat spolu. Takže uh, jsem tady žil uh, teďko už pět let a uh, asi dva měsíce. Pět let a dva mm-hmm. měsíce. Zhruba a myslím si, že za těch pět let a dva měsíce jsem tady třeba v dílně jako fyzicky kromě víkendu, protože někdy jsem tady, ale byla zároveň jako i víkendy, tak si myslím, že jsem tady, že jsem třeba nadovolený nebo někde nemocná strávila. Jako to by se dalo spočítat mm-hmm. vlastně jako v jednotkách desítek dní podle mě. Jako okay. vlastně, mám okay. si vlastně, tak, jako, že vlastně Pět let, posledních jsem
0: prožila v dílně. Prostě tady. No, no, když bychom řekl, tak to by tím pádem mohlo být a standardní pracovní den je 8 hodin denně, nebo?
1: Ne, to je hodně různý. Uh, mám pocit, že někdy uh, to bude zní vlastně jako trochu zvláštně, ale mám pocit, že třeba fakt jsou dny, kdy tady s Martinem uh, třeba pracuju 4 hodiny, Soudný, kdy tady pracuji 10 hodin, soudný, kdy neudělám nic, protože prostě sem pořád někdo chodí, člověk mm-hmm. se vlastně jako nezastaví. Chce a... natáčet rozhovory a tak? No, ne, tak to je výjimečný, to je radost, takže to není na něco, co by bylo časté, ale. Um... Ale zákazníci, nebo, nebo chodím na poštu s botama, nebo řešíme třeba i samozřejmě jako materiály, objednávky mm. a tak dále. Takže vlastně jako to řemeslo jako takový, si myslím, že z to jako hodně různý. Soudny, kde se prostě tomu věnují třeba dvě hodiny, a pak jsou dny, nebo občas, jako kdy má chuť prostě člověk šít do noci a vůbec se mu nechce domů a vůbec jako nevnímáš mm. čas a najednou jsou dvě hodiny ráno. To se stalo někdy? jo. Nic,
0: <laughs> Já bych si usnul, určitě standardně chodím tak se hodin spát, ale a, a, je to krásný, když se člověk jako zabere někdo, do práce.
1: Mě vždy že pak vlastně jak je noc, tak uh, už jako seš v takovém úplně jako zúženém, um, jak to říct, vnímání. <laughs> A už vlastně nevnímáš vůbec okolí, vnímáš už jenom jako to, co děláš, to je vlastně příjemný. Takže další bezčasní nebo když se to povede, Když se to povede, no. tak je to fajn.
0: <laughs> Já jsem se ptal proto, že se vlastně říká, nebo tak jako v populární literatuře je takový, taková cifra 10 000 hodin, uh-huh. kterou člověk musí vlastně jako nazbírat, teda měl by to být spíš jako trénink, nebo taková uh-huh. jako uh-huh. činnost zaměřená na zlepšování toho výkonu, uh-huh. takže Uh, u lidí, co hrajou na housle, tak nějaké cvičení, uh-huh. asi ne akordů, ale noc, etídy. nebo etidy třeba. Vidět, že tomu moc vlastně nerozumím. Uh, tak jestli vlastně už si myslíš, že z těch 10 000 hodin přesáhla, nebo ještě to bude nějakou dobu trvat?
1: 60 000 hodin, jo. Já, co to, to, to jsem to je <laughs> 10 000 hodin, než vy <laughs> jako,
0: Co jsem to počítal, tak uh, mělo by to těch pět let asi 1800 dní, mm. z toho mm. pracovníč mm. bude dvě třetiny. Mm. Vždycky se říká taková poučka, že člověk nemá počítat na kameru, protože to nikdy nedopadne dobře. No, a, ale myslím si, že bys pomáhli mě třeba u takových pěti, šesti tisíc možná. Jo, jo,
1: jo. No tak to tak odpovídá, jakože, nebo ani ne. Nebo teda to je těžká otázka vlastně, protože a, a, mě připadá, že čím dílší u boty, tak tím víc si uvědomuji, vlastně, co všechno se ještě chci naučit a co všechno neumím. Mm-hmm. A vím, že třeba i Martin nebo jiný zkušený, mnohem starší ševci, mistři, vlastně i bez, vím, jako zdravém věku, pořád mají tady to půzení, být lepší, někde se zlepšovat. Takže myslím si, že u takového řemesla, jako je ševcovina, nebo možná, že i u jiného, nedokážeš to posoudit. Tam vlastně ten bod, kdy seš mistr, je strašně vzdálený. To je tak jako abstraktní. <laughs> je třeba hezký, nebo co můžu říct je, že třeba poslední rok, možná rok a půl, jako maličko začínám cítit, že už třeba jako něco umím, ale takže mě to těší, ale zároveň je to fakt jenom takový jako hezký, nepatrný něco, co mě moc těší, ale zároveň to není něco, na co bych dokázala být vlastně jako pyšná, nebo nebo se s tím nějak
0: prsit. A když Martin minule říkal, že si myslí, že tak jako ve 30% té cesty, dokázala by říct nějaké svoje procento?
1: procento, jo, tak oproti Martinovi ještě to musím no. srazit, tak 9%, ne, ne nevím. A, my vlastně s Martinem, nevím, a, v tom tvém rozhovoru, vlastně stejně jako vybavuju s Martinem, že to taky trošku padlo, protože... A, já vlastně, když jsem tady začala pracovat, tak jsem z začátku hodně se zaměřovala na vrchy, spíš než na spodky a pak vlastně až po nějakém čase jsem víc a víc začala trénovat spodky a případě i kopyta. Ke kopětům jsem si vlastně jako zatím jenom lehce přičichla, je to pro mě vlastně jako úplně jako ještě takový nový, mm-hmm. s tím se v tom ještě hodně nesvá. A tím pádem vlastně kvůli tady tomu rozdělení těch prací, tak třeba vrchy vím, nebo s Martinem jako víme, že v těch vlastně jako už jsem dál. Mm-hmm. A zároveň třeba ve spotkách ještě jo. se Martinovi nevyrovnám. Jo. Takže je to takový nevyrovnaný. A pokud Martine ve 30 procentech, já nevím, jako v pěti, v deseti, nevím.
0: Okay.
1: Možná, že ani to ne. Nevím.
0: Může no. být v pohodě, takže jsem tě do toho nějak uh, nutit. A vlastně no. je to takový mm, no. lehce náročný, se podobná, říct nějaké no. číslo, ale v pohodě. Uh, vlastně dočetl jsem se, že kromě té, uh, ty si zmiňovala už tu stáž uh, ve Francii, která no. ale byla ještě kdysi dávno a zaměřena no. na krajčovinu, ale že si absolvovala i n- nedávno jednu v Německu. No. Uh, můžeš, uh, nebo my. Jaký to vlastně má pro tebe přínos mm-hmm. z hlediska těch procent, nebo co se vlastně takhle člověk naučí, když přijede jinam vlastně?
1: No právě někdo neví, <laughs> to je na tom je to nejhezčí, že mě na tom lákalo právě vůbec strávit čas prostě s někým, kdo šije boty způsobem, který třeba obdivuju. Mm-hmm. A zároveň uh, jenom jako vidět, vidět toho člověka při práci. To už jenom jako z toho vlastně se člověk jako z toho spoustu naučí, nasaje. Je. Viděla jsi tam
0: nějaké rozdíly oproti tomu, jak to děláte tady?
1: Určitě, vlastně. Já jsem, já jsem ten čas strávila u Korbina na Hesse, a to je ještě který nepoužívá v podstatě vůbec elektrický stroj, nebo jediný stroj, který vlastně v dílně má, tak jsou šlapací stroje na vrchy, uh-huh. a pak vlastně zbytek dělá v ruce tam pak už jako není žádný jiný uh, stroj. Mm-hmm. Takže v tom je to jiný, protože my s Martinem se snažíme činat tím víc taky, vlastně jako jít tady tou cestou a opouštět uh, používání uh, například brusky nebo kosečky, mm-hmm. ale ještě pořád to v tom našem procesu je. I třeba kvůli tomu, že ještě vlastně třeba ty naše ceny, uh, jsou nastavený tak, že si ani jako nemůžeme dovolit vlastně to šít absolutně bez mm-hmm. strojů, protože by ta naše práce nebyla zaplacená. Jo, tak. Takže v tom je to asi jako jiný a to mě na tom i hodně lákalo, protože jsem samozřejmě věděla, že jde ušít boty absolutně bez strojů, ale chtěla jsem to zažít, chtěla jsem to prostě vidět na vlastní kůži, jak mm-hmm. vlastně to probíhá, jak dlouho to trvá. No, takže to na tom bylo Aha. pro mě asi největším přínosem.
0: Okay. A, a máš ještě nějaké lidi, asi zřejmě v zahraničí, které no. považuješ za svůj vzor, nebo které jsou podle tebe úplně jako, nebo naprostá špička v no. oboru?
1: Jo, těch je ale mnoho. to. to...
0: by jsi vypíchla. Dva, tři dva, třeba? Dva,
1: tři. A, tak třeba... Dobře, no to je těžký. Tak hodně velký vzor je pro mě Patrick Frey. Mm-hmm. To je takový švec, který má dílnu v Německu, ve Freiburgu a tenž je moc hezký, boty právě jako ručně, m, na míru. Je špičkový, řemeslník a zároveň mám pocit, že je to jeden z mála ševců, který právě jako ovládá uh, takový jako zlatý hřez bot, že vlastně ta bota hraje uh, s těma liniemi, všechno je propojené, jak tvar kopěta, vrchu, šití, všechno to nějakým způsobem teče. Ne, je to, je to prostě nádherný. To, o, to prostě obdivují, jako když vidíme jeho boty na fotkách, nebo i když jsem měla možnost vidět jeho botu a, a jako mít v ruce, tak to, z toho je jako člověk úplně vlastně jako dojatý, protože vůbec si nedokáže představit, že tady to jde. Je to prostě jako úplně šílený, je to nádherný. Okay. <laughs> tak to je třeba jeden, ale pak je tam mám víc. Daniel Vegan, ten taky je úžasný boty, strašně šikovný, a ten je hodně třeba pro mě jako inspirativní tím, jak s jako tou svou cestou, protože on byl dřív opravář Kol a myslím si, že až jako mezi 25. a 30. rokem. A vlastně jste začal čí boty a teď je prostě jako na špičce, je to jeden jako z nejlepších ševců, mm-hmm. jako v top desíce, nevím, 20 jako.
0: Já jsem vlastně koukal, že jste, vy jste se zúčastnili i v roce 2019, myslím, té soutěže jo. jako mistrovství světa všichni no. bot a tam vím, že vyhrál, jo, jo. s takovou teda jako naprosto šílenou botou, ale jako krásnou, jo, jo. pro představu kdybych to nějak popsal, hrozně úzká, hrozně dlouhá a úplně jako by všechny ty proporce tam byly takový jako, jako přehnaný, ale důsledku mm. to bylo právě krásný. Mm. A chtěl jsem se vlastně zeptat teda na tuhle tu vaši účast, mm. jenom jak to vlastně probíhá, mm. jestli byste dokázali nějak popsat, protože myslím si, že to není asi úplně jako obvyklý nebo není asi to v obecné známosti. Mm. A možná je Jestli se budete chtít účastnit ještě znovu, jestli bude teda nějaký ročník.
1: Um, takže jak to probíhá? No, jestli vlastně popisovala tu botu, že je hrozně úzká, hrozně dlouhá, tak uh, tam to vlastně probíhá tak, že uh, existuje takové jako obecní zadání pro všechny ševce, kteří se ch- tady do té soutěže chtějí přihlásit. Přihlásit se může kdokoliv, ať už šéf amatér to je boty rok, nebo lidi, co se tomu věnují 30 let, to nezáleží. Není tam vlastně ani žádný vstupní poplatek, takže jde jenom uhum. opravdu jako o to jako mít tu iniciativu a chtít se toho zúčastnit. A pak vlastně jako jsou daný kritéria a délka boty. Není právě zadaná šířka, takže tam se s tím jako každý může pohrát. Vím, že některý účastníci třeba jako Daniel měli tu botu extrémně štíhlou, ale pak tam byly naopak zase extrémy, co se týče jako šířky, mm-hmm. naopak. A pak je vlastně vždycky daná barva kůže nebo jako i typ kůže vlastně. Mm-hmm. Střih, počet mm-hmm. dílů toho střihu. Mm-hmm. A typ vlastně šití, jako jestli to má být bota do rámu nebo do hrubýho rámu a tak dál, způsob vlastně jako opracování hran hmm. a té podrážky. A teď nevím, jestli jsem vyjmenovala všechno, ale zhruba a Teda asi. teda
0: specifikované, co tak zhruba jo, jo, jo. máte udělat? A
1: vlastně, no, 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 je to vlastně jako specifikováno hodně konkrétně, takže když pak člověk vejde do místnosti, kde jsou na stole vyskládané ty boty, tak z dálky by měl pocit, že vidí 20, 30, nevím, 40 stejných bod, ale pak vlastně vidí, že každá je jiná, protože mm. uh, každý ten švéd prostě samozřejmě to, má svou ja. estetiku, má svůj nějakou řemeslnou úroveň, liší se to v detailech
0: hodně. Mm. A vy jste teda bohužel nevyhráli, ne, bohužel ne. ale odnesli jste si z toho n- n- něco ne. pro příště, nebo, nebo chcete se ještě zúčastnit někdy?
1: Jo, my jsme se vlastně účastnili už dvakrát. Vlastně my Aha. jsme se účastnili už jako ten první ročník, pak ten druh, druh, druhý ročník. Vlastně ten první ročník vyhrál právě ten Patrik, mhm. jsem ho jmenovala, druhý ročník vyhrál Daniel, tak teď to vypadá, že moji oblíbenci <laughs> jsou ty, co vyhrávají. Ne, mám i spoustu jiných dalších šefců, co nevyhráli, <laughs> ale, co mám ráda, ale a další ročník vlastně měl být, ale díky covidu nebyl a pak mm. se to vlastně přesouvalo už několikrát a teď by měl být v říjnu, ale nikdo neví, neví, jestli bude, protože ta soutěž je v Londýně, takže, mm. takže, takže to je takový takový trochu, trochu, má. právě, takže taky trochu máte, nejistý.
0: máte už i to soutěžní? Nemáme, ne nemáme.
1: Jo, vlastně tento uh, rok, nebo tento rok, ten rok, vlastně když to vyhlásilo, tak uh, já jsem měla takovou, takovou jako trochu poput se toho uh, zúčastnit sama, protože jsem si řekla, že to právě pro mě bude trochu jako výzva se zlepšit i ve stý, v té mm-hmm. A Takže jsem se přihlásila, ale vlastně jako tentokrát sama a, a ještě naši to nemám, protože já jsem měla takovou šílenou ideu, trochu že bych chtěla zkusit, proto tady mám ohon uh, zrzavých vlasů mojí kamarádky, protože jsem měla trošku uh, chuť zkusit užít ty boty místo nití vlasama, lidskýma. Mm-hmm. Tak jsem tady trošku zkoušela, ale připadá mi, že to je prostě už fakt moc, že to asi nepůjde. <laughs> <laughs> tak takové ale, tak je pokus. Zvláštní, ale... No, mě to, no, to jenom kvůli tomu ne, že bych byla nějaký petičista na vlasy, ale a jenom jako mě to napadlo ty vlastně, kvůli tomu, že vlastně tam a, pak tady v té soutěži jde hodně ojemnost mm-hmm. ve všem, v materiálech. Takže jsem si říkala, dobře, tak a, a, je tady nastavená už nějaká laťka, ta vlastně poslední soutěžní bota byla ušitá tak jemně, ručně, že každý ten vztah byl jako perlička, jako špička jehly, skoro mm-hmm. to vlastně nebylo vidět, tak a, co dál, že? tak vlasy. <laughs> A vlastně jsou ještě
0: tenčí než ta. Než tady. Právě, no,
1: no, no. Řekla jsem si, že by to bylo takové jako masakr, no. ale mám pocit, že jsme to asi nepodaří.
0: Tak Takový třeba, jo. A myslím si, že to určitě, nevím, jestli tam jsou za, za nějak, nějaký kritérium, který, za který bys mohla dostat kusový body za nezvyklý materiál, ale to, 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 to se uvidí. Hmm. Uh, uh, jsi vlastně jsi jediná v Čechách, která už uh, boty? No,
1: rozhodně nejsem jediná žena, ne. která šije boty. Myslím si, že je tady jako spoustu dívek, žen, které šijou boty a... nějakým způsobem, mm-hmm. ale myslím si, že jsem jediná žena, která šije boty na takovýhle úrovni, ručně, do rámu, mm-hmm. tradičně. Tak to si myslím, že jsem jediná. Ale rozhodně bych jako nemohla říct, že jsem jediná Jasně. žena, která šije boty. To ne.
0: Uh, a Setkala jsem se s někdy s tím, že by to byl pro tebe handicap, ve smyslu toho, že přijde třeba zákazník mm. a to je něco jako, mm. když třeba člověk jako muž kupuje oblečení, mm. tak je otázka, jestli by ten prodavač měl být spíš muž nebo žena. Protože muž dokáže poradit s tím, jako když třeba sám nosil, a žena zase, jestli to tomu muži sluší. Tak jenom jestli tohleto si někdy zaznamenala.
1: Mm myslím si, že tady v tom máš pravdu, že myslím, že určitě je to specifický. Určitě já, já vlastně jediný, jako co jsem zaznamenala, je, že si myslím, že třeba jako bude chvíli trvat, než mě třeba někteří muští, zákazníci začnou brát vážně. Mm-hmm. Tak v tom si myslím, že z to budu muset trošku za myslím, vybojovat. Se <laughs> ale zase na druhou stranu si myslím, že u jiných zákazníků mi to třeba může pomoct. Je to prostě mm-hmm. taková dvousečná zbraň.
0: No. A myslíš teda, že to může být v nějakém smyslu pro tebe výhoda? Nebo cítíš, že třeba proti mužům, ševcům máš mm. něco navíc třeba lepší oko nebo
1: cokoliv? Mm. No to záleží. Protože ženských... Uh, šefců, žen, kteří jsou, nevím, jak to má říct, nevidíš, šef, šefcových.
0: Ano, dejme tomu. No,
1: tak jo, tak pro jednou se spokojím tady s tím názem. Je vlastně málo, takže a já svůj díl ještě zatím nemám, takže vlastně to můžu spíš jako porovnávat třeba se zkušenostmi právě svých známých žen šefcových, mm-hmm. který se mnou sdílí svoje zkušenosti a vím, že je to přesně tak, jak jsi řekl, že vlastně uh, jsou třeba zákazníci, který uh, nejdou k ženě kševcový, kvůli tomu, že právě chtějí zažít takové to mužské prostředí. Chtějí mm-hmm. si prostě zapálit doutník a, a prostě mít vedle sebe toho. Dělají to u vás lidi, že se zapalují Může. doutníky? Jo.
0: Jo? jo. Je to takový, protože mě to měli přijde takový klišejní, že je to když, kliše, jako, no, ale... když jsme to mužské prostředí, tak musíme mít <laughs> kožený křesla to jako kliše. rum a doutníky. Jo. Ale děje se to tady, jo, tady. Jo.
1: Není to tak, že by to dělal každý den, ale děje se to. Myslím si, že to k tomu vlastně patří. Mně se, se to docela k sobě líbí.
0: A když teda se trošku přejdu k těm zákazníkům našich, existuje nějaký jako společný jmenovatel těch lidí, pro které šijete boty? co je to vlastně za lidi?
1: No, to je těžká otázka, to, protože. Mám pocit, že lidi, kteří si u nás šíjí boty, tak vlastně asi jediný společný jmenovatel je, že, že jsou ochotni za to dát ty peníze. Mm-hmm. Ale ten důvod, proč, tak ten je u každého rozdílný. Vlastně někdo chce ručně šitý boty a je ochotný vlastně nekon jít k nám pro ty boty kvůli tomu, že chce boty vyloženě třeba od Martina, nebo mm-hmm. vyloženě od nás. Někdo ty boty chce kvůli tomu, že chce pohodlí. Někdo mm-hmm. je chce kvůli tomu, že se chce chlubit, že má ručneští boty. Těch důvodů je prostě mnoho. Někdo třeba chce i ruční boty kvůli tomu, že je mu prostě blízký to řemeslo, že vlastně jako chce podpořit vůbec jako přežití toho řemesla. Vlastně. vlastně. Těch, těch důvodů je spoustu.
0: Ale když už jsme se o tom lehce bavili, že asi to nebudou lidé, kteří by se tím chtěli nějak hrozně chlubit, nebo že vlastně to, to, co tvoříte, vlastně není úplně takový jako viditelný status symbol, nebo že to je prostě takový to, co pozná jenom znalec, když to řeknu.
1: Jo, to je pravda, to je pravda. A je to vlastně milý, protože já jsem řekla už v jednom ze svých dvou rozhovorů, <laughs> <laughs> že se mi to tom vlastně líbí tady ta anonymita toho luxusu, že uh, to není to samé jako když si někdo pořídí třeba drahý velký zdobný hodinky. Mm. Je, to, je to vlastně takový myslím si, že třeba pro mě uh, je tady to vlastně ten pravý luxus, že máš na sobě něco, uh, co ti dělá dobře, v čem je ti dobře, uh, víš, že jsou to boty, které byly už jenom pro tebe, víš, že je to v podstatě jeden ze 24 párů, co vznikl v té dílně, ve který jsi ty boty objednal, což je taky vlastně jako paradox, který častokrát tady nedojde, že vlastně těch jako bod, který my, nebo jakýkoliv jiný Švéd, který má hmm. tady malou dílnu a takhle a k tomu vlastně jako přistupuje hodně tradičně, tak vlastně těch bot je pár za rok. Hmm. Tak myslím si, že to je třeba pro mě luxus, že to není o té značce, ale vlastně o tom přístupu a o té kvalitě
0: když se ještě vrátím k tomu vztahu s tím zákazníkem, uh, tak existuje, nebo minule už jsem to myslím řešil s Martinem trošku, který je mm-hmm. uh, takový ten klasický problém, co chce zákazník versus, co byste si přáli vy mm-hmm. a jestli je tam nějaký uh, jako mismatch mezi tím nebo prostě rozdíl. Uh, tak vlastně jenom, uh, jestli to nějak vnímáš a jestli existuje třeba něco, co bys ty chtěla uh, ušít, třeba s těmi vlasy nebo něco cokoliv jiného, <laughs> ale uh, nemáš na to ještě toho vhodného zákazníka, řekněme.
1: Mm-hmm. Jo, tak těchto bod mám mnoho. M- mám, mám hodně bod, který vlastně toužím ušít, ať už pro sebe nebo pro někoho, protože si je prostě chci zkusit, protože si je chci prostě jako užít vůbec to šití, protože jsou třeba hodně komplikovaný nebo nějakým způsobem střihově zajímavý nebo konstruktně zajímavý. A Většina bo, bo které šejeme, tak jsou samozřejmě jako v, v, v mezích možnostech jako velice klasický. Mhm. Takže tam třeba není úplně uh, možnost právě si jako zkoušet Aha. tyhle um, nějaký, jako, um, jak to říct takový jako řemeslný libůstky. No. Mm, taky experimenty možná mm, trošku. Mm, určitě, ale uh, mám si, že třeba teďko máme dobrý období. Máme teďko období, že šijem, máme vlastně rozešitých pět párů dámských bot, což mm. je nezvyk, protože vždycky Martin že převážně šel pánský boty, mm. takže to třeba teďko si užívám, že vlastně se dostávám k tomu, co, čeho, čeho se mi nedostává. <laughs> tak to mě baví.
0: Vlastně, já už jsem se na to chtěl zeptat, jestli vlastně existuje i v, jako v dámském světě mm-hmm. něco podobného, že jsou jako šefci, kteří šíjí takhle luxusní dámské boty.
1: Jo, vím, vím o pár šefcích, kteří šíjí spíš dámský, víc dámských bot než špánských. Jediný co na tom pak vnímám, vlastně u tady těch ševců, o kterých já vím, protože uh, určitě třeba bude někdo, o nevím a dělá to jinak, ale uh, když se budeme bavit tady o těch ševcích, o kterých já vím, tak uh, tam pak uh, podle mě jako dochází k tomu, že ty dámské boty uh, občas vlastně není třeba šít tak uh, mm-hmm. řemeslně dokonale, nebo složitě, ne asi dokonale, spíše jako složitě, že třeba není potřeba... Používat třeba rámovou konstrukci, protože vlastně ten typ boty je, by byl vlastně, nebo by vypadal líp a sloužil líp s jinou konstrukcí. Jo, jo. Takže pak vlastně ty boty se vlastně jako nepotkávají vlastně s tím nejtěžším nebo nejtradičnějším řemeslem. Jo,
0: jo. Rozumím.
1: Protože vlastně u těch pánských bot tam uh, pánský boty vlastně ty, ty mají vlastně jako to nej, nejširší vlastně využití toho šestovskýho řemesla mm-hmm. ty nejširší a jako nejzajímavější a nejsložitější formě. To, to mě na tom vlastně baví.
0: Takže se chtěla spíš na, i nadále šít pánské boty? Určitě,
1: určitě. Uh, pánské boty anebo nebo, uh, dámský boty, ale vlastně jako v pánském stylu. Mm-hmm. To by mě bavilo hodně.
0: Mm-hmm. Hmm. Okay. Uh, když se ještě uh, z zaměříme na ten design, tak uh, vlastně už myslím, na začátku toho rozhovoru jsme říkali, že ty tyto uh-huh. šefcovské řemesly je vlastně jako nadčasové, nebo že ty uh-huh. boty sam- vaše boty samozřejmě nepodléhají nějakým jako trendům a tak dále. A přijde mi, že i vy vlastně i tou kvalitou se jakoby vracíte do minulosti uh-huh. a přijde ti, nebo bereš to jako, že se opravdu vracíte zpátky k tomu, co bylo dobré, anebo jde tam ještě jít uh, někam dál vlastně uh-huh. a nějak do toho promítnout tu, tu moderní dobu?
1: Um, a moderní dobu. No spíš mi připadá, že to moc nejde, protože uh, bude to znít divně, ale myslím si, že zrovna jako v té ševcovině. Prostě to nejlepší už prostě bylo vymyšleno. A, a vlastně, když se snaží někdo inovovat, tak je to třeba zajímavý, ale není to kvalitnější. Není to vlastně jako lepší. Ty inovace... Uh, mám si, že u Ževcovskýho Řemeslavické spíš jako vedli ke, ke snížení kvality a mm. k rychlosti Joka. než uh, ke kvalitě. Takže pokud uh, bychom se snažili šít boty co nejrychleji, tak ano, pak jsou inovace na místě, ale pokud vlastně jako to hlavní měřítko, který máme, je šít boty co nejkvalitněji a co mm. nejtradičněji.
0: A to tak, máte takové měřítko, co no, nejtradičněji? Určitě, jo, jo. I co se týče designu? Tak rozděluji dvě věci. Vlastně ta řemeslná kvalita a pak ten design, jak ty boty vypadají.
1: Uh, no. to, je, to je dobrá otázka. No, my se tady v tom podle mě s Martinem vlastně, uh, protože ty uh, znáš Martina, že už také jako nějakou dobu a myslím si, že vlastně uh, Martinovi boty, třeba právě v takovém tom období, kdy si i ty sám měl uh, svůj blog, mm-hmm. tak vlastně měl takové trochu jako divočejší designy, mm-hmm. že vlastně to byl Labard, si myslím, mm-hmm. nebo okay. proto vlastně bylo trošku uh, no. známej, kdy se yeah. v tom někdo trošku pohyboval. A myslím si, že teď vlastně činál tím víc jde Martin jako do klasiky a tam se asi mm-hmm. potkáváme, protože třeba mně jsou bližší ty tradiční tvary, klasické střihy. Mm-hmm. To mě baví úplně nejvíc. Já jsem mm.
0: právě ještě, obzvlášť u Martina viděl hodně ten vliv jakoby toho středověku, řekněme, a takových jako zdobnějších věcí. Mm-hmm. A, ale právě mě zajímalo, jestli i třeba někdo jako ve světě, jestli vlastně existuje něco jako moderní rámová bota, nebo jestli opravdu ty tvary mm-hmm. jsou pořád jako desítky let vlastně starý. Mm-hmm.
1: No existuje moderní dámová bota. Uh, jeden šivcovský ateliér jmenuje se to Atelier Tranche. Mm-hmm. V Paříži. tak ty dělají taky hodně divoký barvy a tvary a, a tak ty jsou takový jako divoký nebo v úvozovkách moderní. Mm-hmm. A jsou to skvělížemesleníci, ale třeba pro mě už je to jako, pře, jako už jako vlastně moc. Nebo ne už všech bot, ale už mi to vlastně jako připadá, že to je... Jak vlastně jako na úkor uh, mm-hmm. zase, uh, že vlastně ta kreativita už vlastně jako je na úkor vlastně zase uh, kus... nějakých těch liní, že už je mm-hmm. takový třeba pro mě.
0: Já mm, už, m- jo, už je to takový kre- Kreativita křikový. pro kreativitu. Mm-hmm, mm-hmm, jo, trošku a vlastně moderní musí znamenat jako barevný, nebo jako divoký. Moderní.
1: moderní, tak já nevím, to je těžký, co je moderní úbod, tak možná nějaký inovativní materiály. Vím, že třeba, ještě, jak jsi se ptal na ty technologie, tak myslím si, že jedna třeba z prvních věcí, co napadne Všechce, když začíná šít boty a vlastně jako, protože většina ševců, když se chce na, nebo lidi třeba i co sem k nám chodí na konzultace, tak uh, se začnou učit šít boty a pak vlastně jako hned začnou přemýšlet nad tím, jak to udělat rychleji. To je vlastně. takový paradox. Tak, uh, vlastně na, nebo, nebo jak vlastně jako právě do toho z, uh, zapojit uh, nějaké moderní technologie. Což třeba já tady tu potřebu vůbec nemám, protože mám pocit, že to k tomu prostě nepatří a to vůbec není potřeba. Mm-hmm. Ale rozumím, že to některý lidi zajímá. A, Jedna z těch základních věcí jsou třeba právě kopyta nebo kopytařina, mm-hmm. protože samozřejmě uh, většinou lidi začnou říkat nebo začnou přemýšlet, když si říkají aha, takže vlastně kopito je ze dřeva a je to vlastně uh, tvar, který má rozměry nohy, ale zároveň vlastně musí mít jako rozměry boty, aby ta bota byla krásná a zároveň seděla.
0: Mm-hmm.
1: A potom jsou ještě nějaké jako zákonitosti, že třeba když se kouřneš na kopyto, že, tak vlastně vidíš, že tam není kotník, že to je vlastně jako ty rozměry, který máš obhodově, tak jsou vlastně vytáhlý jako do, dopředu, dozadu a většinou pak jako lidi napadne, a proč vlastně vy ty boty nebo ty nohy neskenujete a Jasně. pak netisknete na 3D tiskárnách kopyta. Hmm. To je něco, co jde, vím, že třeba Michal Pavlas tady právě v Čechách i tady to dělá, hmm. ale mm, jednak, jedna věc je, že i kdybychom měli nějaký skvělý super 3D skener, který opravdu zvládne naskenovat tu nohu i ze spod, protože tam je vlastně jako důležitý vlastně i ten otisk mm. nohy, nejenom vlastně obhodová. Obhodové míry jako ze zvrchu, tak stejně vlastně nezměříš tady tím způsobem pocit. A každý člověk Asi je jiný. Někdo má rád uh, pevnější boty, někdo má rád volnější obuv. Mm-hmm. Takže stejně byste museli dělat zkušební boty. Vlastně toho, toho bychom mm-hmm. se nezbavili. To je vlastně něco, co by nám tu výrobu vlastně tady v tom nezjednodušilo. No a zároveň, kdo chce šít na plastových kopytech, když děláš takhle tradiční řemeslo, mně to připadá jako, že to je. To je skoro hřích, to je prostě. Tak se vůbec nepatří. A zároveň vlastně ty kopyta jsou jako na pár použití, že když se je vytisneš na 3D tiskárně. Takže ty vlastně je jako tiskneš s tím, že víš, že tady pak jako nemáš kontejner, kam to takhle hážeš mm-hmm. a zahrnuješ zase prostě planetu plastem. No to už se mm-hmm. jako někam jinam, ale vlastně. připadá mi to vlastně taková zhůvěřilost, zbytečná.
0: Hm. Takže uh, Nepraktické. určitě nevidíš tu cestu, jako, uh, jak to řemeslo udělat jako modernějším, tím způsobem jako více mm. využívat nějaké jakékoliv technologie v tom. To už jako za vás to určitě není ta cesta.
1: Mě to neláká vůbec. <laughs> vůbec. A, a co se týče
0: technologií jako jiných, než, mm. než které se týkají výroby hmm. bot, to znamená, jako hmm. máš třeba jako smartphone nebo používáš Instagram. Uh,
1: jo, Instagram je dobrý. <laughs> já, jsem, já jsem se dlouho bránila chytrým telefonům a byla jsem v tom takové trochu fašista, jakoby, <laughs> až se dá říct, no, to zní blbě. Ale, uh, ale mám teďko Instagram asi tři roky, jsem zhruba. Uh-huh. A vlastně jsem se do toho trochu zamilovala, si dá říct, jakože fakt mám hodně ráda šefcovský Instagram. Mm-hmm. Já vlastně sleduju jenom šefce a pak třeba jako deset svých kamarádů. Mm-hmm. A takže vlastně kdykoliv když se kouchnu na mobil, tak tam prostě list nejnádhernějších yes. bod, co si vůbec jako nedokážu představit, že jednou budu šít a je to prostě neuvěřitelně inspirativní. A, mám to moc ráda. A nemá, nemáš toho <laughs>
0: takovej ten jako tu druhou, druhou minci nebo druhou stranu mince jakože často ten tři, konkrétní Aha. Instagram a pak takové jako negativní dopady na, jako na psychiku, že se člověk říká. Ty, takhle hezký boty to třeba no. já nikdy neušlím. Nebo... To
1: je pravda. Jako, to se mi děje, to se mi děje a mám třeba i někteří kamarády Ševce, co právě se třeba zrušili po nějaký době Instagram nebo přestali všechny sledovat a by mě tam už jako jenom ten svůj osobní Instagram, <laughs> protože to právě trochu jako deptalo. Jo. A úplně tomu rozumím, ale zároveň jako, jo, mě to někdy uh, štve vlastně a říkám si Ty, oh, deť, jako, co, na co já tady hraju, deť, já než já <laughs> ještě něco neumím. A připravit to vlastně uh, smutný a komický, jako vlastně fakt to moje počínání tady v dílně, ale zároveň to vlastně nakopává, jakože rozhodně to vlastně víc nakopává, než nějakým způsobem ubí, takže pořád můžu říct, že si to vlastně ne. užívám.
0: A, a, a když by te, tě tam lidi chtěli sledovat, tak jak je tvůj uh, handle nebo jaký tam máš uh, profil?
1: No, jo, já se tam jmenuji gr t z o v a ne uh-huh. et jakože grecová neta grecová aneta, jo, s, a zjedním a, a no.
0: Zpravím, jako, jako vý, výzva, výzva na závěr a možná mám jenom takový poslední závěrečnou otázku a, jestli nemáš nebo nechceš něco vzkázat uh, ostatním mladým lidem, protože tě považuji za mladého člověka, že <laughs> už jsem starý, já, já už jsem starý, už to tak beru. <laughs> já tě <taky> považuji <laughs> za mladého člověka. <laughs> už nás dělí pár let, uh, ale uh, kteří by právě uh, chtěli, nebo možná mají nějakou jako, touhu se mm-hmm. právě realizovat uh, v tom řemesle, ale uh, brání jim v tom řekněme jako většinová společnost, nebo jako, že to není úplně taková, taková jako mainstreamová uh, cesta, tak uh, jestli pro ně nemáš uh, nějaký vzkaz Řekněme.
1: No... Prostě si na to vykašlat, myslím si, že je důležitý, aby si člověk uvědomil, co chce on, a ne co chce většinová společnost. To je asi nejdůležitější. A dělat, jako, no, jak to říkal třeba i Martin, jako prostě myslím si, že nejdůležitější je se snažit prostě se najít to svoje a nebát se chodit prostě za Ševcem a ptát se. A většina těch Ševců, tyhle ty lidi vyhodí, ale třeba někdo trousí <laughs> nějakou To radu. nebylo moc pozitivní takový, <laughs> No ale... <laughs> je to tak, ta je relata, zase, jakoby, aby oh, no, to neznělo to... jako pohádka. Jo. Ale myslím si, že to je dobrý.
0: <laughs> okay, tak jo, a v tom případě děkuji za rozhovor. Já taky. A bylo mi potěšením.
1: <laughs> děkuji.
0: To by bylo pro dnešek všechno, doufám, že se vám rozhovor líbil, příště už se možná posuneme trošku od šefcovského řemesla, abychom vás úplně nezahltili jenom botama. A pokud byste nám s tím chtěli trochu pomoct, tak můžete do komentářů napsat tip na nějakého dalšího hosta, kterého bychom si měli pozvat. Tak díky a příště na viděnou.